0: Mesdames et Messieurs, dernier appel pour l'Endor Express. Tous les passagers doivent maintenant être à bord. Embarquement immédiat sur l'Endor Express.
1: Dernier appel. This is the final boarding call for the Star Tours Endor Express. All passengers should be on board at this time. Boarding...
0: Bonjour à toutes et à tous, salut à toi Gaëtan. Salut Alex, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour ce huitième épisode de
1: Boarding Pass. Gaëtan, est-ce que tu peux nous rappeler le concept de cette émission et oui mon cher Alex, concept plutôt simple car dans Boarding Pass nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous partager. Et vous pouvez maintenant
0: détacher vos ceintures, ranger vos blasters et
1: profiter du vol en notre compagnie. Notre épisode de cette semaine est un peu spécial. Tout d'abord parce qu'on ne parlera que d'un seul artiste et je ne vous cache pas qu'il me tient particulièrement à cœur. Je ne vais pas offenser les supers artistes découverts jusqu'à présent, mais alors là, vraiment, on tient la cerise sur le gâteau, mon cher Alex. La crème de la crème de la crème, je dirais même la croûte sur le gratin de pommes de terre. Ouh là là Attends T'as vu Je me suis. Alors, le, la comparaison, je, je me suis appliqué à trouver les, les meilleurs possibles. Ouais, je vois, je vois. Donc, en ce jour si particulier, nous souhaitons vous faire partir loin, très loin, voire dans une galaxie lointaine, très lointaine avec nous à découverte découvertes d'un compositeur qui est sûrement plus connu par ses œuvres que par son histoire. Allez, petites questions. Alex, quel jour sommes-nous Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. D'accord. Donc, tout simplement, notre épisode d'aujourd'hui va donc reposer sur une fête non officielle qui célèbre l'univers et la culture de Star Wars, j'ai nommé Maze the Fourth. Et donc, comme nous sommes un podcast musical, nous ne pouvions pas évoquer l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Attention, roulement de tambour, je te prie le seul, l'unique, John Williams, monsieur John Williams, j'ai envie de Alors, ok, remettons l'église au milieu du village, on entend déjà certains nous dire « Les gars, franchement, chez Johnny Williams, il n'y a rien d'ambiante, c'est du classique, vous partez complètement à côté, vous pétez un câble, alors ok, ok, vous auriez peut-être un peu raison, mais alors pourquoi pas après tout ?» On sait tout le bien, que fait la musique ambiante et ses contours étant tellement flous, on en parlait dans l'épisode précédent. Pourquoi pas se laisser tout simplement rêver, se poser, fermer les yeux et se détendre autour d'une petite parenthèse classique, mon cher Alex Ça me va très bien. <rire> de toute façon, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. <rire> Donc, on va y aller tous ensemble Avant de partir sur la liste et les titres sélectionnés pour, les épis pour cet épisode, il est important de rappeler à nos éditeurs à quoi correspond cette date du 4 mai. Il faut savoir que la date a été chassée à la suite d'un calembour, c'est avec une phrase célèbre du film. Ainsi que la force soit avec vous, qui se prononce May the Force be with you en anglais, a été changée par May the Force be with you, que le 4 mai soit avec vous. Donc si on devait maintenant parler du compositeur. John Winyles, donc est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, né le 8 février 1932 à New York. John Williams, c'est avant tout 60 ans de carrière, la composition de musique de films les plus célèbres de l'histoire de Hollywood tels que Les Dents de la Mer, Itty, extraterrestre, E.T. extraterrestre, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, liste de Schindler, et les trois premiers films de la saga Harry Potter. Il faut savoir qu'il a remporté cinq fois l'Oscar de la meilleure musique, mais aussi 4 Golden Globes, 7 BAFTA Awards et 21 prix Grammy. Avec 52 nominations aux Oscars, cela fait de lui la deuxième personne la plus nommée, après, Monsieur Walt Disney. Alors comment le dire, c'est juste un mastodonte de la profession, une référence pour plusieurs générations de cinéphiles à qui les mélodies si particulières font remonter des souvenirs enfouis au plus profond d'eux. Comme ceux de beaucoup de grands compositeurs classiques, les thèmes de John Williams se caractérisent à la fois par leur évidence et leur apparente simplicité. Il faut savoir que John Williams a toujours beaucoup aimé et pratiqué le jazz. On le retrouve dans le dynamisme propre à ce genre de musique, dans de nombre de ses partitions, y compris dans celle de Star Wars. Donc John Williams s'inscrit dans la continuité de la musique romantique du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Euh, il emprunte par ci, par là, un bout de thème, une idée d'orchestration, toujours à, en inventant quelque chose de nouveau et de singulier qui, qui va lui être propre. Il va perpétuer ainsi la façon de composer de la plupart des compositeurs romantiques. Voilà, c'est le, le côté historique de, de ce podcast. J'espère que ça te plaît Alex. Mmh,
0: très bien, très bien.
1: Donc le premier titre sélectionné a été composé pour le tout premier film donc qui est un nouvel espoir. Il s'agit du thème qui se rapporte au personnage de la princesse Leia. On l'entend pour la première fois lorsque la princesse Leia est capturée par Darth Vader. Plus tard, on l'entend lorsque R2-D2 transmet son message holographique à Obi-Wan Kenobi. On l'entend également de manière très complète lorsque Leia se souvient avec nostalgie d'un passé innocent. Donc on vous laisse désormais écouter donc, le titre de John Williams, le thème de la princesse Leia, Princesse Leia's Theme. Au secours, Obi-Wan vous êtes mon seul espoir. Alors dis-moi Alex, que penses-tu de ce thème Qu'est-ce qu'il t'inspire
0: Eh bien écoute, on est, on est bien dans Star Wars, il hein, n'y a pas de doute. C'est un thème qui est indissociable de l'œuvre de George Lucas. Et comme beaucoup d'autres thèmes de la trilogie originelle, euh, euh, enfin, voilà, c'est vraiment euh, un des thèmes récurrents. Et on l'écoute, on sait que c'est Star Wars comme euh, celui de Dark Vador ou le thème principal de Star Wars hein, voilà. et en l'écoutant je me faisais la réflexion déjà que certains instruments n'étaient plus vraiment utilisés sur les BO d'aujourd'hui alors qu'à l'époque ils étaient partout j'ai l'impression d'entendre une clarinette, une flûte et je crois pas avoir entendu ce même genre de choses sur les musiques de films actuels comme quoi bah, tout évolue mm -hmm. si on restait sur quelque chose de très orchestral dans les années 70 et 80 je dirais que ça, ça a évolué Jusqu'à aujourd'hui, avec la démocratisation des synthés, des instruments électroniques. Donc, on va le voir après sur ton deuxième titre, mais je
1: trouve qu'il y a déjà une
0: Il y évolution, y a une évolution en
1: des, rien que sur un même compositeur, en fait. Voilà. Ouais, une évolution musicale, mais je pense que c'est dû aussi peut-être aux, aux générations. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on a des, des nouvelles générations de, de compositeurs. Euh, je pense à Junky XL, qui, a, qui oui. travaille pas mal avec euh, Hans Zimmer, euh, notamment, oui. on l'a entendu sur... Euh, Batman vs. Superman, il me semble, sur, sur cette BO. On a des, des compositeurs qui sont, qui sont quand même assez jeunes et qui on, qu ont cette volonté de vouloir faire évoluer la musique de film différemment. Et ça apporte peut-être quelque chose de, de différent, un vrai plus maintenant. Effectivement, sur un travail d'orchestration différent, l'utilisation peut-être d'instruments différents. Il hum. y, y a des nouvelles choses qui se démocratisent, hein, franchement. Je pense qu'on ne peut pas... Il ne faut pas l'oublier. Et puis on parle justement de temps qui passe,
0: là, et puis d'époque révolue, et euh, je pense qu'il est quand même important de souligner comment John Williams a réussi de façon impressionnante à inscrire dans le temps ces thèmes qui sont à jamais liés au film. C'est également le cas avec d'autres films comme Jurassic Park ou Indiana mm -hmm. Jones. Le, le, la musique, dès qu'on l'entend, on sait exactement tout de suite à quel film ça correspond Ouais, C'est C'est ça, c'est pas toujours vrai avec les compositeurs de musique de film, mais lui, il fait partie de l'imaginaire collectif avec bon nombre de musiques. Et rien que pour ça, bah, bravo à lui. J'essaie de chercher, mais je trouve pas d'autres compositeurs de BO actuels, même, même anciens, alors peut-être par exemple on a Eric Serre avec Le Grand Bleu, mais ça s'arrête là. Et, et, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de compositeurs qui peuvent réussir le même tour de force avec d'ancrer autant
1: de films dans l'imaginaire collectif. Bah écoute, franchement, tant ici c un petit peu euh, ce que je vais présenter maintenant, et qui est une technique qui est toute particulière, qui est celle du leitmotiv. Donc faut savoir que la technique du leitmotiv, c'est le fait d'associer... Euh, c'est plutôt une technique déjà qui est associée au célèbre opéra de, de Richard Wagner, et pour ce qui est des musiques de films euh, aux partitions de Steiner. Il faut savoir que le leitmotiv, c'est une phrase mélodique, ou une cellule, qui représente donc un caractère, un lieu, un élément de l'intrigue, une humeur, une idée, ou encore une relation entre personnages. Donc, il est couramment utilisé dans les films modernes comme euh, c'est un, un dispositif tout simplement qui relie euh, dans l'imaginaire du spectateur certaines parties d'un film à la bande sonore. Donc, la qualité principale d'un leitmotiv est qu'il doit avoir suffisamment de force pour être retenu par un auditeur tout en étant suffisamment souple pour permettre des variations et des développements. Donc dans l'univers Star Wars, on retrouve cette technique d'à nombreuses reprises pour plusieurs personnages qui possèdent chacun leur propre thème. On pense d'ailleurs du coup à Luke Skywalker, Maître Yoda et sûrement du coup le plus connu de tous. La marche impériale, qui est juste donc le leitmotiv d'un des plus grands méchants du cinéma, le génialissime d'Arbador. Tu vois le, le petit tout 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 de suite est, on, on associe tout 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 il y, y a une douceur assez spéciale qui se dégage de ce morceau je trouve, il y, y a un sentiment de bienveillance je saurais pas l'expliquer, comme si quelqu'un te posait la main sur l'épaule alors <rire> je ne sais pas si c'est pour ça que tu rigoles mais moi il y a beaucoup de gens qui me posent la main sur l'épaule je trouve je crois que je l'avais déjà dit <rire> oui. pour Thomas, Thomas Newman, Newman. <rire> <rire> voilà donc quand je suis bien et que je suis reposé ben, pour moi le compositeur me pose la main sur l'épaule voilà c'est un peu euh, ce que je ressens, là, tout de suite. J'essaierai à l'avenir, du coup, d'innover un petit peu sur ma façon de penser. Donc, en 1977, lorsqu'ils donc la bande originale du premier Star Wars, la musique symphonique, elle est clairement plus vraiment la mode à Hollywood. Il y a des films comme le L'Oréal ou Easy Rider, qui sont sortis, du coup, une dizaine d'années plus tôt, et qui vont populariser l'utilisation de la chanson et du rock par les studios. Et les studios, d'ailleurs, y voient un moyen d'augmenter leur vente de disques. Pour les films de science-fiction, la mode elle était plutôt à la musique électronique expérimentale, excepté pour un film qui est 2001-2001, du coup l'Odyssée de l'espace de Stein Kubrick. Là, Stein Kubrick il va prendre des pièces en fait de, de des pièces classiques. Et dans un premier temps, George Lucas s'est dit, mais Kubrick il fait ça, pourquoi je ferais pas pareil? Donc, le créateur de la saga Star Wars a essayé euh, de faire la même chose en choisissant des morceaux de Ravel, de Stravinsky mais apparemment ça n'a pas fonctionné du tout le but ça a été d'innover avec quelque chose de nouveau d'où le fait d'aller voir directement avec John Williams le deuxième extrait donc, que je vous présente euh, désormais est le thème de Ray, nouveau personnage apparu dans la saga dans l'épisode Le Réveil de la Force sorti en 2015 Donc dans ce titre, une fois de plus, on retrouve la technique du leitmotiv motif, que j'évoquais plus tôt dans l'épisode, accroché au personnage de Ray. Donc selon le compositeur, le thème de Ray, donc son thème a une grammaire musicale qui n'est pas héroïque, au sens d'un thème de héros, c'est une sorte de thème d'aventure. Pour la petite anecdote, lorsque Williams a vu le film et a commencé à composer la musique, il a ressenti de l'empathie pour Ray, car elle est présentée pour la première fois, seule et sans famille. C'est un petit peu le, le spoil de l'épisode ce n'auraient pas vu le film, il voulait que le thème illustre cette empathie qu'il ressentait à son égard. Donc, moi personnellement, j'aime beaucoup ce thème. Euh, je comprends tout à fait ce que Williams a voulu faire. On sent ce, ce côté plein de malice, dans, plein de malice et d'aventure dans l'utilisation des instruments et des différentes phrases mélodiques. J'aime beaucoup ce, 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 petit, ce petit clavier là. Euh, donc, si vous voulez découvrir plus sur cet univers, vraiment, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Wikipédia. Ça s'invente pas, hein. Vous risquez très fortement d'y trouver votre bonheur. Il a d'ailleurs été la source de nombreuses informations que j'ai pu utiliser pour cet épisode. Voilà. Et toi, Alex, du coup, t'en as pensé quoi de ce deuxième extrait Alors, c'est un morceau vraiment agréable à écouter. J'ai. J'ai bien aimé, je me souvenais
0: plus du tout hein, du, du thème qu'il qu avait composé pour ce personnage. J'aime beaucoup le début, justement, cette petite phrase que tu chantais, là, c'est vraiment sympa. Petit thème, limite joyeux, malicieux, comme tu dis, c'est bien sympa. Après, bon, bah, ça part dans des envolées un peu lyriques, hein, euh, on retombe dans les travers de John Williams, mais bon, c'est la recette qui marche pour un blockbuster, il aurait tort de s'en priver. Voilà. Alors, personnellement, je partage pas entièrement ton emballement sur John Williams. Bon, le gars, il a un palmarès impressionnant de films, hein, qu'il a mis en musique, comme on l'a dit plus haut, c'est un truc de, de malade. Mais pourtant, moi, je suis incapable d'écouter sa musique en dehors de film. Je la trouve trop épique, parfois même un peu pompeuse. Moi, c est, c est pour moi, c'est une, une musique qui va avec les images, mais je ne peux pas l'écouter seul. J'avais aussi plutôt un a priori général sur ce morceau, parce que, qu'il bah, provient de cette nouvelle trilogie qui est absolument nullissime. Bon, on, oh va pas, on va pas rentrer dans un débat mais il y, 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 y a des bons moments de bravoure hein. mais alors ce gâchis sur le dernier épisode mais bon bref on va pas partir là dedans
1: voilà non non mais voilà, <rire> ch chacun se fait une idée de, de cette dernière trilogie nous on reste essentiellement sur la musique bien sûr que sur la musique <rire> on ne parlera pas du reste enfin on s'abstient c'est bah, du coup déjà la fin de ce
0: huitième épisode j'espère que ça vous a bien plu vous avez plongé dans l'univers de Star Wars euh, et que vous avez découvert plein de choses sur John Williams, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires, on en a bien besoin. Gaëtan, où est-ce qu'on nous retrouve sur les réseaux
1: sociaux Bah écoute, les réseaux habituels, Facebook, Twitter.. Instagram également. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos pages pour nous suivre, suivre notre actualité et puis découvrir plein de petits articles qu'on peut ajouter aussi au cours des semaines. Donc n'hésitez pas vraiment. Il y, a, il y a pas mal de petits contenus qu'on souhaite vous, vous partager et qui sont toujours assez intéressants et en lien avec la musique. Voilà. Très bien. Et eh ben écoute, je pense qu'on peut, on peut finir cet épisode sur, sur une, petite phrase, une petite phrase originale. Voilà. Mais, voilà, vas-y. Et eh ben j'ai envie de vous dire quoi. Que la, force soit avec, que la force soit avec vous. Ah, mais oui. <rire> Et ben, <rire> voilà. Et puis, ben,
0: à la semaine prochaine. À mardi. Et à la semaine prochaine, à mardi.